0: In dieser Woche wird es eine knackige Podcast-Woche aus dem Umstand geschuldet, dass ich im Dezember einige Folgen weniger, als ich mit meinem hohen Anspruch hatte, senden konnte und jetzt auch tatkräftige Unterstützung von Thomas habe. Thomas ist mein Podcast-Genie und unterstützt mich jetzt eine Weile lang, so bis ich den, den größten, das größte Vorhaben wirklich abgearbeitet habe und ich bin ihm da extrem dankbar. Und wir starten rein mit einem Thema, das mich ja im, im letzten Jahr auf jeden Fall sehr stark bewegt hat. Nicht nur für mich selber, sondern weil ich viele Kollegen am non stop rotieren gesehen habe und für mich auf einmal so dieser Begriff Burnout aufploppte. Ich habe mich wirklich gefragt, was passiert, wenn wir in der Tanzwelt alle so durchrödeln. Das fing ja mit dem März an, dass dann bald Ostern kam und die Kollegen ja, sehr, sehr viele, jedenfalls mit denen ich auf Facebook oder Instagram verbunden bin, dann wirklich bei ganz vielen gesehen habe, dass sie auf einmal keine Ferien gemacht haben, aus Angst, ihre Kundschaft zu verlieren. Und das ging weiter bis in den Sommer rein. Ich habe nicht wenige Tanzschulen gesehen, Tanzstudios, die die gesamten Sommerferien durchgemacht haben. Und ähm, Herbstferien waren auch nicht. Und die meisten haben Weihnachten pausiert was ich gut fand und total wichtig. Es gab aber auch wirklich einige, ich würde jetzt mal sagen ein Drittel wenigstens, ich meine das sind 25 Prozent, die weiterhin Streams angeboten haben, wenigstens ein am Tag und das zur Weihnachtszeit, wo ich sage, ihr Leben, ihr könnt mal eine Pause machen, weil es bringt ja niemanden etwas, wenn wir durchrödeln, wir eh nicht wissen, wie lang dieser Langstreckenlauf wird, beziehungsweise Marathon, so komme ich mir jedenfalls gerade vor, mit äh, Never-Ending-Lockdown-Story und die Kräfte sinnvoll einzuteilen, um dauerhaft gut für die Kunden oder die Tanzschüler da sein zu können, ist für mich elementar, um nicht ja dann eine Tanzwelt zu haben, die zwar jetzt es schafft, so zusammenzuhalten oder ja, beisammen zu sein in der Energie, aber die vielleicht dann hinterher ausgelaugt ist und, und das dann ausnockt. Ich weiß, dass bei vielen auch ein Team dahinter steht, aber trotzdem finde ich Burnout als Thema jetzt nicht so super sexy. Aber ich verspreche dir, Pierre-Marie Wartmann geht es wirklich ganz wertschätzend an und auch gar nicht schlimm. Sie stellt eine ziemlich coole Burnout-Uhr vor. Nachdem man so ein bisschen kennenlernt, ab wann so die Alarmzeichen sind, das heißt es ist auf jeden Fall keine belehrende Folge, sondern einfach mal heranführen an dieses Thema, um zu checken, ja wo stehe ich denn gerade und als ich dieses Interview gemacht hatte, ist mir dann selber aufgefallen, wie krass ich im Arbeitsmodus war, weil für, für viele uns in der Tanzwelt verschob sich und verschiebt sich ja nach wie vor der Arbeitsaufwand. Die meisten, die ich kenne, finden digitales Unterrichten anstrengender. Nicht alle, auf keinen Fall. Aber es ist ja doch ein anderer Aufwand, sich vor der Kamera zu produzieren und jedes Mal das Set immer einzurichten, immer für eine gleichbleibende Qualität zu sorgen. Es sind auch Hürden, die man meistern muss. Ganz andere Art, konstantes Internet, Ton, konstantes Internet auf beiden Seiten, ja auch auf der Seite der Tanzlehrende und auch auf der Seite der Tanzschüler. Und es ist einfach nach wie vor noch so, dass wir jahrelang, ja oder manchmal auch Jahrzehntelang, für ein Offline-Produkt bzw. Dienstleistung geworben haben und jetzt wir einfach nicht alle erreichen können, weil nicht jeder, der Offline-Tanzunterricht mag, mag auch gleichzeitig Online-Unterricht. Von daher gesehen dürfen wir uns in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen chillen, aber einfach auf die Schulter klopfen und sagen, ey, du gibst dein Bestes. Aber verdammt nochmal, du kannst sie nicht alle haben. Du kannst sie nicht alle erreichen, weil es nun mal jeder nicht sein Ding ist. Weil es gibt Leute, die mögen Obst, aber nur wer Kirschen mag, macht nicht gleichzeitig Erdbeeren. Das ist für mich immer so das typischste Beispiel. Ähm, wenn wir es als Nicht-Ersatz sehen, sondern als vorübergehende Alternative, anderer Modus, dann kann das auch wirklich funktionieren, aber wir müssen halt echt auf die Gesundheit achten und wie viel da wir an Kraft reinballern, sage ich mal auch. Es ist schön zu sehen, wie viel an Kreativität sich aufgebaut hat, was für Tanzpartys online möglich gemacht werden und Rätselabend und fragt den Tanzlehrerabend. Es ist wirklich die Grenzen der Fantasie sind ähm, da nicht gesetzt und wenn wir unsere Kundschaft fragen, was die wollen, dann kommt ja meistens auch eine gute Antwort. Von der gesehen wünsche ich dir maximale Erfolge beim Weitermachen. Vielleicht hast du auch im zweiten Lockdown erst gestartet mit all den Sachen. Ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall etwas ist, was wir als Fähigkeit erlangen können. Wo vielleicht doch mal eine Tanzschule später, das werden auch nicht wenige sein, sich sagen, wir haben jetzt in diesen zwei Lockdowns uns ein Portfolio erarbeitet an Online-Videos. Die werden wir separat einstellen und die kann man zukünftig bei uns für... Ja, 10, 15 Euro oder ausschließlich ja mit 20 Euro, keine Ahnung, äh, buchen und ich kann mir vorstellen, dass das ein verlockendes Angebot ist, wenn man das als Begleitmöglichkeit hat diese Videos zu machen. Ich weiß selber, dass ich mit Videos gearbeitet habe, mit Clips und trotzdem ist es immer ein bisschen Zeit, ähm, auch eine Frage, wie es einem selber gerade geht, in welchem in Erklärmodus man auch ist, wie man das dann hinkriegt und macht. Es ist auf jeden Fall von meinen Tanzschülern immer als sehr unterstützend aufgenommen worden, wenn Mann oder Frau sich das hinterher noch anschauen kann oder die Teens. Von daher gesehen, Bleibt da dran. Ich weiß, dass, ich vermute einfach, dass äh, Videos mit Masken eher nach der Pandemie weniger angeschaut werden, würden, werden wollen. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich kann das schon alles längst nicht mehr sehen und möchte da auch äh, solche Videos mir nicht anschauen tatsächlich, weil das ist ja einfach eine Sache, die einen dann quasi diese Zeit erinnert und daran will ja eigentlich, denke ich mal, dann keiner so richtig mehr erinnert werden. Aber das muss dann jeder selber entscheiden, was er dann in seinen online Portfolio mit aufnimmt. Jetzt checken wir mal unsere persönliche gesundheitliche Situation, inwieweit wir ja einem Burnout nah sind, vielleicht auch drin sind, dran sind. Und ja, falls du mich zum ersten Mal auch in dieser Folge kennenlernst, herzlich willkommen hier bei der Tanzbotschafterin. Ich gebe mir wirklich sehr, sehr große Mühe, viele Themen auch anzuschneiden, die so ein bisschen über den Tellerrand hinaus sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir ja Jetzt muss man, muss ist schon schlimm, ja, zu diesem Jahrestag der Pandemie einfach nochmal gucken muss, rückblickend, was habe ich erreicht, was habe ich getan, was habe ich dieses Jahr einfach auch geschuftet, um zu checken, ja, wie sieht es denn eigentlich jetzt mal um meine Gesundheit aus? Das heißt, ich kümmere mich ein bisschen um deine Gesundheit, denn ich möchte ja so viele Kollegen so lang wie möglich fit wissen, fit sehen, dass wir halt hier einfach noch, ja, weiter gestärkt machen können. Die Story zu Pierre-Marie und wie wir uns auch gefunden haben, ist einfach. Ich hatte im vergangenen Jahr, am Ende des Jahres, meine Community Feminist angezapft und nachgefragt, ob es ein paar tanztolerant übergreifende Themen gibt und ich mir so ein paar auch Themen gewünscht habe und da hat sich Pia Marie einfach bei mir gemeldet und gesagt, Heide Marie, ich bin integrale Gesundheitsexpertin, Alchemistin für Lebenslust und Kommunikationstrainerin und schon seit über 15 Jahren bekleide ich Menschen auf ihrem Weg zu mehr ganzheitlicher Gesundheit, Klarheit und Freude und ich habe voll Bock mit dir dieses Interview zu machen und sie macht das mit viel Freude und Tiefgang und ermöglicht so den Menschen, das wirst du auch merken, ihre innere Kraft zu leben, zu entfalten und ja, wie man das manchmal wirklich auch oder jetzt immer mehr hört, das Leben in Freiheit und Fülle zu leben. Wir selber in der Tanzwelt erleben gerade eher weniger diese Fülle, dennoch glaube ich, dass wir dankbar sein können über jeden Tanzschüler, der bei uns bleiben kann oder wiederkommt und dafür ist Pia-Marie einfach für mich sehr, sehr signifikant, da dieses Thema einfach gut anzugehen. Für ihr Wissen, ja für ihre Coachings, die sie auch anbietet. Und äh, sie hat noch weiterführende Sachen kombiniert sie eben die neuesten Erkenntnisse aus der Neurobiologie und Quantenphysik mit alten Weisheitslernen. Das ist für mich extrem spannend, zumal wir auch vor und nach der Folge ganz toll schwatzen konnten über Neurobiologie. Das ist ja auch so ein Bereich, der sich dann bei uns überschneidet. Von daher gesehen es ist es einfach gerade etwas, ja, wo ich denke, das kannst du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wirklich gut gebrauchen. Dann ja, viel Freude an dieser Folge mit Pierre-Marie Wartmann Herzlich willkommen, liebe Pia Marie. Ich freue mich so sehr, dass du mit mir heute über das Thema Stress, Stressgedanken, Burnout, Prophylaxe und dergleichen sprechen wirst. Danke, dass
1: du Zeit hast. Ich danke dir für die Einladung. Ich bin meinem Impuls gefolgt, als du den Ausruf gemacht hast über den Aufruf bei Facebook. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann ich dann einen kleinen Teil zu beitragen. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Herzlichen Dank. Ich danke dir, unser Vorgespräch, das war schon
0: so der Hammer, das hätte ich auch eins zu eins schon aufzeichnen können. Ich ähm, habe es wirklich gemacht, um ein bisschen mich mit dir zu verbinden, beziehungsweise zu erahnen, was für Möglichkeiten ich vielleicht habe zu erfragen. Und ich muss sagen, Pia, ich habe ich hab gedacht, oh mein Gott, die ist ja der Hammer der Frau. <lacht> ähm, Pia, was ist denn deine Leidenschaft? Wir gehen mal, also mach mal zwei, drei Sätze, was ist deine Leidenschaft, damit die anderen so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer so ganz kurz Eintauchen können.
1: Also, du meinst abseits vom Tanzen, ne? Weil das ja, ist ja, ja das, was uns verbindet, wobei genau. ich da ja im Moment ein bisschen zurückhaltend bin. Genau, die Frage Aber, stelle ich ja gleich. <lacht> meine große Leidenschaft ist, also das, was ich immer sage, ist, ich liebe Menschen. Und ich, ich habe einfach sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt in diesen, in meinem Leben und möchte aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, den Menschen zur Seite stehen, wirklich aus, aus, ihrer puren Lebensfreude und Lebenslust heraus zu leben. Wir haben das nicht gelernt. Das finde ich leider sehr schade. dass wir ein Unterrichtsfächer für die Schule der Zukunft. Ähm, mit, mit Stresssituationen umzugehen, mit Krisensituationen, äh, mit den Prägungen aus der, aus ähm, der Familie. Das haben wir alles nicht gelernt, damit umzugehen. Und deswegen wird das mit Leben manchmal so schwer. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es sich so richtig schön schwer anfühlt. Egal, ob man das auf den Schultern spürt oder ob man das im Becken spürt, das ist alles so schwer. Und da herauszukommen, ganz schnell, das ist das, was mir so am Herzen liegt. Und deswegen habe ich ja vor 15 Jahren mich mit der Gesundheitsprävention beschäftigt und habe darauf dann aufgebaut, körpertherapeutische Ausbildung etc. Also ich möchte Menschen Mut machen für das, was sie sind, einfach auch zu gehen und das in Leichtigkeit und Freude. Das machen wir sofort vorher, die berühmte Frage zum Anfang. Pia, wie bist du ins Tanzen gekommen? Zum Tanzen bin ich tatsächlich gekommen, schon als kleines Mädchen, weil ich das unheimlich gerne gemacht habe. Ich habe mit vier im Ballett angefangen. habe das auch bis zu meinem 17. Lebensjahr gemacht. Wow. Ja, dann waren aber andere Dinge dann wichtiger als das Tanzen. Aber bis dahin habe ich es gemacht und habe dann ähm, eigentlich immer noch weiter getanzt, ähm, aber dann so hobbymäßig und dann im Fitnesskurs. und Irgendwann kam die Zumba-Welle, die liebe ich ja bis heute, weil ich einfach diese, diese Rhythmik, die da drin ist, die mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich auch mit Salzer tanzen angefangen mm. ähm, und pausiere im Moment, weil meine Hüfte nicht so ganz so mitmacht. Aber mein Ziel ist es, 2021 wieder da anzuknüpfen, weil ich es einfach liebe, zu tanzen. Die Musik macht so viel mit uns Menschen, das ist es ist tatsächlich Burnout-Prophylaxe pur, ja. das Tanzen und Alzheimer-Prophylaxe, ganz wichtig.
0: Absolut, also ich glaube, das ist das Universal-Tool überhaupt ja. der Menschheit, weil wir schon immer getanzt haben. Alles hat sich durchgesetzt über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja. Und deswegen glaube ich daran, dass es für uns immer gut sein kann zu tanzen. Egal in welcher Situation, ob man oh, gerade sich emotional im Sumpf fühlt oder ob man Fitness braucht, ob man mit Menschen zusammen will, ob man sich mit sich selber connecten will, irgendwas Künstlerisches ausdrücken will oder zur eigenen Kreativität wiederkommen will oder ob man raus aus dem Burnout will. Umso krasser ist es ja eigentlich, Pia, dass ich mir jetzt in, den, in dem Tanzpodcast, ja, wo ich eigentlich nur Tanzschaffende, Tanzende, Tanzinteressierte um mich habe, eine Burnout-Spezialistin geholt habe. Du hast selber sogar mehrere Burnouts erlebt, mhm. zwei. Und der Grund dafür ist tatsächlich, dass ich erlebe und sehe, wie meine Tanzwelt, wie meine Tanzszene, wie meine Freunde, meine Bekannten, die Tanzschulen haben, die kämpfen und tun und machen seit dem ersten Lockdown, wirklich rund um die Uhr Kämpfen, dass es mhm. einfach weitergeht, sich durchkämpfen, mhm. für die Leute auch kämpfen, nicht nur für sich selber, sondern auch für die, die natürlich bei ihnen angemeldet sind. Das können kleine Tanzschulen von 150 Leuten sein, für die das wichtig ist in ihrem Leben. Das können aber auch große Tanzschulen von 2000 Leuten sein
1: mhm.
0: und Menschen und die wir konnten jetzt unserem Beruf nicht nachgehen Freiberufler ganz genauso ja wir sind ja dann auch sofort raus aus anderen Einrichtungen mal abgesehen von Tanzschulen und die Tänzer TänzerInnen die sind auf keiner Bühne mehr zu sehen gewesen beziehungsweise nur noch auf ja, der ein oder anderen Bühne in diesem Sommer dann manches war ein bisschen möglich. Und jetzt ist es für mich der Zeitpunkt, mit dir deswegen zu sprechen, weil das ganze Spiel von vorne wieder anfängt und ich sogar noch befürchte, dass es länger dauert als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatten wir je nach Bundesland zwei bis drei Monate Lockdown, auch absolutes Tanzverbot, mhm. dass man live miteinander tanzen konnte. Jetzt sehe ich, dass wir alle wenigstens vier, fünf Monate da drin hängen und ich, ich vermute, ich weiß auch von manchen Kollegen, dass sie sich darauf einstellen und jetzt Sachen in die Wege leiten und auch die Beine stellen. Das ist unglaublich bemerkenswert, was, das, was da an Vernetzung entsteht, an Ideen, was man noch senden könnte, was man noch geben könnte. Aber für uns ist einfach das, das Online-Unterrichten einfach viel anstrengender. Also ich habe mhm. selber im ersten lockdown ja gemacht und musste Videounterricht machen, beziehungsweise habe mich dafür entschieden, um den Leuten weiterhin was zu geben, auch für ihr Geld. Aber ich kam mir immer vor, wie eine Videounterrichtsstunde war so kraftzehrend ähm, wie eine, wie drei Offline-Stunden, also wie als hätte ich drei normale Stunden in der Tanzschule gegeben. Nur, dass man auch nicht dieses Feedback hat von den Leuten. Weißt du, mir, ich bekomme ja live ganz andere Sachen zurück vor Ort mhm. in der Tanzschule als online. Von daher gesehen sehe ich da zwei. Quellen, wo wirklich auch Energie wegfließt oder in dieses, diese Kamera rein, weißt du, und es kommt nicht so zurück, dass ja. ich mit dir einfach über ja die Lust zu arbeiten sprechen möchte, aber auch den Punkt, wo es kippen kann, wo man es vielleicht selber erkennt, was man tun kann, wenn man da drin ist. Also das ist ein Riesenfeld und ich versuche mich jetzt wirklich mit dir mit kurz zu halten. Wir versuchen mal ja, die Präsenz auf, auf 30, 40 Minuten zu bringen, um mhm. einfach mal so eine Folge zum Nachdenken zu geben. Das ja. ist so das, wozu ich dich brauche, weil du kennst dich einfach damit aus. Ich, ich war vielleicht im Leben schon mal überarbeitet, auch vielleicht für ein paar Wochen oder so, aber ich bin in kein Burnout gelandet. Ich weiß ja noch nicht mal, wie sich das anfühlt.
1: Also Burnout ist ja... Es ist, auf der einen Seite ist es ein Sammelbegriff, auf der anderen Seite ist es schon fast ein Modebegriff. Und es hat ähm, oft so diese Attitüde, na ja, da hat sich jemand dann eben ausgebrannt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht irgendwas Partnerschaftliches oder irgendwas mit dem Job. Das ist ja vielleicht auch noch ganz anerkannt. Da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, warum man einen Burnout bekommt. Und ein Burnout bei dem einen sich so zeigen, bei dem anderen, was weiß ich, auf eine ganz andere Art und Weise. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Varianten. Also ich hatte als erstes mal eine Hirnhautentzündung und ich musste sechs Wochen im Krankenhaus liegen und die Decke anstarren. Ist nicht gerade lustig und woher es gekommen ist, keiner weiß es, weil keine Ursache da war. Wie auch immer, das sind eben ganz unterschiedliche Dinge, weil der Körper und die Psyche, die geben uns Zeichen und wir hören die oft nicht. Das ist einfach der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit kann ich das total verstehen, dass also gerade auch diese ganze, also die, die, die Kulturschaffende, die Künstlerszene in, einem, in einer wahnsinnigen Diskrepanz hängt. Auf der einen Seite wollen sie Menschen glücklich machen mit dem, was sie machen. Und auf der anderen Seite dürfen sie nicht. Und Nehmen wir an, dass alles, was die Regierung erzählt, stimmt. Ähm, fühlt man sich trotzdem hilflos der Situation ausgesetzt, dass man laufende Kosten hat, dass man eben die anderen nicht so glücklich machen kann. Die, also die, die wir zur Tanzschule dann kommen und da tanzen wollen. Und da, dann ist man zerrissen. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Zustand. Unabhängig davon, ob man sich jetzt überarbeitet oder so. Das macht erstmal einfach ganz, ganz viel auf der psychischen Ebene. So, und dann kommt noch hinzu, dass man sich vielleicht körperlich nicht mehr so bewegen kann, weil man ja normalerweise, also wenn ich das sehe, da beim Salsa-Tanzen, der Fadi hat da mal kurz sechs Stunden durchgetanzt und das vier Tage die Woche. Das heißt also, auch auf der körperlichen Ebene passiert dann ganz viel, dass du das auch nicht mehr so machen kannst. Das heißt also, du hast eine komplette Krisensituation. Das Wirtschaftliche macht Stress. Du kannst deine Begeisterung, deine Leidenschaft nicht ausleben. Du kannst andere Menschen nicht glücklich machen. Da sind Dinge, die du vielleicht auch nicht nachvollziehen kannst. Warum jetzt all diese Regeln sind, das ist ein Feld, wo wir vielleicht gar nicht erst eingehen wollen. Aber es macht einfach erstmal Stress. Und das, was dann passiert, ist, wir wollen mit diesem Stress nicht tanzen, sondern wir wollen den Stress weghaben. So. Und wenn wir ihn weg haben wollen, wird Stress natürlich größer. Das ist ein Knackpunkt an der, an der Stelle. Okay. Das heißt, wenn wir, mit dem, wenn wir erstmal annehmen, okay, es ist jetzt eine komplette Überforderung durch diese Situation meiner Person, wo ich nie mit gerechnet habe, das ist einer der ganz kleinen, aber elementaren Schritte, um überhaupt erstmal nicht in diese Stressfalle reinzurutschen von dem Moment an, wo du nämlich in die Stressfalle rutscht und sagst, okay, ich will jetzt mir einen Plan B machen, was dann ist. Ich will einen Plan C machen, was das ist. Da, 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 da. Dann fängt dein Gehirn an und macht einen Tunnelblick. Man weiß, ähm, dass unter Stress unser Gehirn eine eine Leistungsreduzierung von fast 80 Prozent haben kann. Das heißt also, wir haben nur noch 20 Prozent Leistungsfähigkeit und das wird dann eben durch durch die Hormone noch angesteuert. Ich muss ja jetzt eine Lösung finden, ich muss ja eine Lösung finden. Nee, Annehmen der Situation, das hört sich leichter an, als es ist. Ich habe es damals auch nicht angenommen, dafür hat der Körper mir dann gesagt, so und jetzt nimmst du es an und... Äh, Bleibst jetzt erstmal liegen. Das hat wirklich, das dauert. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte Menschen dabei helfen, dass sie eben erstmal nicht in diese Situation kommen und dann im Krankenhaus liegen oder ähm, Panikattacken kriegen oder was auch immer für, für Symptome da sind. Was weiß ich, eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung oder sowas. Das kann sich dadurch zeigen. Schlafstörung ist ein Riesenthema. Das sind alles ganz eindeutige Symptome dafür, dass der Organismus sagt, hallo Wedel, hallo Jung, hier müssen wir jetzt bitte eine Pause machen. Und das ist hilfreich. Der Körper möchte, dass du 100% leistungsfähig bist und aus dieser Leistungskraft heraus die Lösungen findest. Ich weiß, dass das leichter sich anhört, als es ist. Hm. Das sind ganz Aber,
0: tolle Worte, um einfach mal sich zu verorten, wo man ist. Wenn ich überarbeitet bin, ist das ja Zeitlang vielleicht okay. Also ich, ich vermute mal, dass jeder von uns in der Tanzwelt schon mal überarbeitet war. Ja, Denn Vielleicht, wenn man mehrere Projekte auf einmal zum Beispiel hat oder ein Ball ansteht, ein Fest, irgendwas, dann hat man mal mehr Arbeit und dann gibt es auch wieder ein bisschen ruhigere Zeiten zum Beispiel im genau. Sommer. Jetzt sind wir in einer großen Gefahr, sage ich mal, die ich persönlich sehe, vielleicht ist das auch nicht für jeden so, in eine Dauerüberarbeitung zu kommen.
1: Dauerstress
0: mhm. zu haben. Ab wann kann ich denn sagen, ich bin krankhaft überarbeitet?
1: Wenn sich diese körperlichen Symptome zeigen? Also Schlafstörungen ist damit so das erste. Dann das klassische Hamsterrad. So, Ich suche nach einer Lösung. Mhm. Wir denken immer das Gleiche. Mhm.
0: Also gefangen in den Gedanken zu sein
1: und... Absolut, ja. Das ist... Ähm <lacht> dann passiert es ja so schnell, dass man sich in die Opferrolle hineinbegibt und sagt, wieso kann ich das jetzt nicht? Und warum ist das jetzt so und so? Und dann tauscht man sich eventuell auch noch mit Kolleginnen und Kollegen aus und dann sind die in einer ähnlichen Situation und dann wird in dieses Horn gegründet. Wieso sind wir jetzt, wir armen Künstler? Das ist leider die Opferrolle. Und die Opferrolle ist sehr vertraut, den meisten zumindest. Aber die, in die darf man auch mal reinrutschen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man ganz schnell wieder rauskommt. Weil diese Spirale führt nur dazu, dass es schlimmer wird. Nicht dazu, dass man nach Lösungen sucht und diese Lösungen auch findet. Das, was du vorhin angesprochen hast, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, sich zu vernetzen im Positiven. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wichtigste, die Situation annehmen und sagen, okay. Aus dieser Annahme heraus. Okay, wir haben jetzt vielleicht noch bis März wirklich diese Tanzschulen geschlossen. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass jeder einen Profit davon hat, dass jeder getragen wird? Und ich glaube schon, dass es bei euch eine ganz, ganz große Gemeinschaft hat, die die anderen unterstützen möchte und auch unterstützen kann. Deswegen Vernetzung ist einer der größten Säulen ähm, innerhalb der Resilienz. Also Resilienz heißt ja Widerstandsfähigkeit, weißt du, auch eben auf Krisen zu reagieren. Und da ist die Vernetzung und die Gemeinschaft ist einer der ganz, ganz wichtigen Säulen. Noch. Neben eben diese Opferrolle raus äh, aus der Opferrolle rausgehen und Verantwortung übernehmen für das, was ist. Ich weiß, was ich nicht einschätzen kann, ist, inwieweit bei euch die finanzielle Situation einfach auch von den Ländern mit unterstützt wird, mit Darlehen oder sowas. Also da bin ich natürlich jetzt keine Expertin. Aber wirklich auch über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, okay, das ist eine Krisensituation, aber was kann ich aktiv tun? Also ich weiß, dass ich damals, ähm, als, als der zweite Burnout war, habe ich die Reißleine gezogen und bin drei Wochen wirklich weggefahren, um mich selbst komplett wieder zu sortieren. Das war ähm, nicht komfortabel. Ich hab, musste da auf ein Haus aufpassen. Also das hört sich toller an, als es ist, weil ich hatte eine Matratze und einen Kühlschrank und einen Herd. Aber das funktionierte. Ich hatte aber drei Wochen Zeit, um für mich zu überlegen, wie komme ich aus dieser Krisensituation, die ich da habe, komplett wieder raus. Und ich habe die Reißleine gezogen, ich habe große Veränderungen gemacht. Und auch dahingehend, dass ich dass ich entschieden habe, den Weg, den ich eingeschlagen habe, den kann ich jetzt im Moment nicht weitergehen. Also gucke ich wirklich, dass was ganz anderes passiert. Und der Witz ist, das Leben unterstützt uns dann. Wir glauben das gar nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass mit einem Mal diese Hilfe kommt. Es war, das ist irre, was dann mit einem Mal passiert. Die Hilfe kommt. Und das ist eben diese, dieser Aspekt des, des Vertrauens ins Leben. Und der geht in solchen Krisensituationen ganz schnell auch mal verloren.
0: Erzähl mir ein bisschen was über diese Prophylaxe-Uhr oder Burnout-Uhr.
1: Das ist eine, eine, ja, eine Uhr von 1 bis 12. Und ähm, das ist, ist erstmal in vier große Bereiche unterteilt. Einmal die idealistische Begeisterung unter Drip, unter Stress. Das ist, das ist die erste Phase. Das sind die ersten vier Uhrzeiten im Prinzip von 1 bis vier. Danach ist der Stillstand und danach kommt echt die Frustration, die Unzufriedenheit und danach kommt nur noch die Apathie. Und wenn die Apathie da ist, dann brauchst du wirklich Unterstützung von Therapeuten.
0: Mit dieser Uhr kann
1: ich erkennen, in welchem Punkt ich hin
0: zum Burnout bin.
1: Mhm, das, sind, das sind jetzt die großen Bereiche und die großen Fälle. Genau, wenn ich jetzt sage, du hast, fängst erstmal an und wirst noch perfekter. Du stell, setzt noch mehr verstärkt alle deine Möglichkeiten ein, die du hast. Du vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, du arbeitest zum Beispiel weiter, obwohl du eigentlich müde bist. Hm. Das, ist, das ist die Stufe 3 weil du hast Bedürfnisse, dein Körper hat, hat äh, möchte sich erholen, dein Gehirn möchte sich vor allen Dingen erholen, weil unser Gehirn kann gar nicht so leistungsfähig sein, wie wir oft denken. Das ist die dritte Struf, äh, Stufe der burnout Uhr. Du verdrängst Konflikte, die du mit dir selber hast, aber auch mit anderen. Also Verdrängung ist ein Riesenthema. Und dann rutscht man so in die Aggression, in die Reizbarkeit. Das ist dann schon die Stufe fünf. Oder du blendest Probleme aus. So wunderbares Thema ist dann zum Beispiel, dass man ähm, was, weiß ich sich sich selbst was in die Tasche lügt. So also wenn es gerade auch um Finanzen geht, ach, das kriege ich schon irgendwie hin oder sowas. Also da schaffe ich schon alles, ich bin dann leistungsfähig und dieses. Es ist wirklich, dass wir diese Probleme dann ausblenden, weil wir sie nicht sehen wollen. Mhm. Oder das gleiche, also ob das jetzt finanziell ist oder ob das äh, ernährungsmäßig ist. Partnerschaft, all diese Probleme werden dann verleugnet. Das ist schon die sechste Stufe der Burnout-Uhr. Ja. Und
0: dann sind die letzten sechs Schritte wahrscheinlich...
1: Dann ziehst du dich zurück, dann kommen Schuldgefühle, dann kommt die Traurigkeit mit dazu und irgendwann nur noch Hoffnungslosigkeit und die Depression. Ja.
0: Ist man dann auch, wenn man auf dieser letzten Stufe ist, auch selbstmordgefährdet?
1: Im allerschlimmsten Fall ja. Okay.
0: Also wir verlinken diese Burnout-Uhr für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, damit man das mal vor Augen hat und nochmal nachlesen kann und vielleicht für sich im besten Fall überprüfen kann, wo man dort steht oder na ja, im allerbesten Fall da gar nicht vorkommt. Aber es geht gerade wirklich schnell, dass man die ersten zwei, drei Stufen tatsächlich schon erreicht hat. Und dann ist ja die Frage, wie komme ich da wieder raus? Weil viele denken gerade tatsächlich... Ich muss das alles gerade machen. Ich muss es genauso hart und genauso aufwendig und anstrengend machen, wie es gerade ist, weil nur dann komme ich vielleicht gut durch. Das ist doch eigentlich auch schon wieder ein Teufelskreis, nur von den
1: Gedanken her. Genau, das ist das Gedankenkarussell. Und dann ist es ganz gut, mal innezuhalten, Dafür hilft tatsächlich immer wieder das Meditieren. Und mit Meditieren meine ich nicht, dass man sich drei Stunden im, im Yogasitz hinsetzt und ähm, ganz tief in sich eintaucht. Es reicht. Wenn wir zwischendurch immer mal wieder Atemübungen machen, wirklich tief atmen, tiefe Bauchatmung machen, in einem Rhythmus atmen, das hilft ungemein. Oder sich auch wirklich vorstellen, ich habe jetzt Energie, die ich einatme und meinen Stress atme ich aus. Also es gibt die unterschiedlichsten Atemübungen, die man machen kann, um unser vegetatives Nervensystem auszubalancieren. Weil in der jetzigen Situation ist es definitiv eher auf dem Gaspedal, wie ich immer sage. Das ist also eher stressbetont, als eben auf der Bremse, wo wir in die Ruhe und in die Gelassenheit kommen. Das ist das eine, wenn du einmal zurücktrittst und auf die, in die Metaebene gehst und dir anguckst, okay, was habe ich alles gemacht? Was hat das gebracht? Dass du wirklich eine Bestandsaufnahme machst und sagst, bringt mich das weiter. Und dir dann die Frage stellst, was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn ich das jetzt alles, alles loslasse? Ja,
0: das ist eine echt gute Frage. Die ist gut. Dadurch kann man viel abschätzen, glaube ich.
1: Ja. Das kannst du, wenn du in der Metaebene bist. Was ist, wenn ich das loslasse? Wenn ich das mache? Wenn ich das wirklich weglasse? Was passiert denn dann am schlimmsten? Also unser Gehirn verselbstständigt sich dann in dieser Panik, in dieser Angst auch oft und malt uns Worst-Case-Szenarien, die überhaupt nicht sich erfüllen. Gerade wenn es um Sorgen geht und Nöte, 80 Prozent erfüllt sich nicht. Das heißt aber immer erstmal diese, diese Distanz schaffen und sagen, okay, da galoppiert jetzt gerade mein Verstand und er will mir erzählen, dass das Worst-Case-Szenario ist, ich liege übermorgen unter der Brücke und habe nichts mehr zu essen und keiner sieht mich mehr an. Und alles ist im Bach unter Alles, was ich aufgebaut habe, weiß ich
0: Ist das, wenn wir einmal den Schritt zu dem hingehen, was ich gerade beschrieben habe, es wird zu viel gemacht und getan und man ist in seinem Hamsterrad drin, ist das Aktionismus oder was kann man dazu sagen? Also ist das so eine Form
1: von Menschen, die in der Krise sind, dass sie dann ganz, ganz viel machen? Das ist die zweite Stufe. Ich sag mal, sich hinzusetzen und die Hände in den Toast legen und zu sagen, ich warte jetzt mal ab, was passiert, sind wir nicht gewohnt. Wir haben auch nicht das Vertrauen, dass wenn wir weniger tun, dass dann letztendlich der Output viel besser ist. Auch dieses Vertrauen fehlt uns in solchen Momenten.
0: Aber manche sagen dann auch, naja, aber das ist doch die Vogelstrauß-Methode. Du steckst den Kopf in den Sand und machst nichts und wartest einfach nur ab. Ist das da nur eine äh, Negation von demjenigen, der vielleicht dieses Urvertrauen hat und sagt, warum soll ich mich jetzt aufreiben, warum soll ich dies und das alles machen, es, es wird schon alles wieder?
1: Es geht um eine Balance. Okay. Es geht um die Balance zwischen dem Tun und dem Abwarten und dem in der Ruhe bleiben, damit man überhaupt die Ideen bekommt, damit man Impulse bekommt, was ist jetzt das Richtige? Du hörst es doch sonst gar nicht. Du spürst es auch gar nicht. Du hast vorhin, glaube ich, ganz am Anfang hast du gesagt, intuitiv machst du jetzt, glaube ich, jeden Tag das. Und das hörst du nur dann, wenn du aus der Ruhe heraus mal zuhören kannst. Das hörst du nicht, wenn dein Kopf da ständig Alarm schreit. Das geht nicht. Du hörst es dann nicht. Und dann hast, hast du zwar viel getan, hast unheimlich viel Energie investiert, bist aber oft dann auch erschöpft. Und wunderst dich dann, warum das, was du eigentlich dir erhofft hast, dann trotzdem nicht zurückkommt. Deswegen ist es wirklich so hilfreich, in der Ruhe zu bleiben. Wie schafft man es denn gerade jetzt, sich
0: selber zu helfen? Und man muss sich dann auch ganz schön stark kontrollieren, nicht immer ständig im Außen zu sein, wo die Information so schnelllebig ist, von der von einen Stunde sich manchmal was ändern kann und immer solche Sachen angekündigt werden, die ja auch teilweise bedrohlich sind. Da kann jetzt ja wirklich ein oder andere sagen, ja Pia, du hast ja gut reden, das ist ja schön, du hast ja schon zweimal den Grenzzustand erreicht, du hast zum Glück auch was draus gelernt. Ich bin aber jetzt gerade einfach nur am Hasseln ähm, und weiß nicht, wie ich mir selber helfen soll. Einmal durchatmen, alles schön und gut, aber da habe ich trotzdem noch einen Puls. Gibt es vielleicht noch Sachen, die du anraten kannst, präventiv, um wirklich ja sich selber zu regulieren und zu sagen, okay, daran kannst du messen, das hast du erreicht und getan und mehr geht einfach nicht und
1: deswegen kannst du dir auch die Zeit für dich selber nehmen. Also diese Frage ist sehr hilfreich dahingehend, weil du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, im Außensein und das Außen liefert gerade konstant Futter, um ständig in der Übererregung zu sein, in diesen ja. Arousals, noch was drauf, noch was drauf. Und das sorgt dafür, dass, das, dass dein Nervensystem immer im Stressmodus ist. Immer, konstant. Also was sollte man machen? Alle wichtigen Informationen kommen so oder so zu dir. Also selbst wenn du nicht in, in WhatsApp gehst, nicht auf Facebook gehst, überhaupt nicht die sozialen Medien nutzt, auch nicht in den Fernseher reinguckst, nichts machst, das Wichtige kommt immer zu dir. Ja, ich mache diese Erfahrung auch tatsächlich. Das ist schlicht und ergreifend so. Weil wenn was elementar Wichtiges ist, dann kriegst du von irgendjemandem einen Anruf oder irgendeinen Hinweis. Das heißt nicht, dass man hingeht und sagt, ich mache jetzt Tabula Rasa und alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich sehe zwar, dass mein Konto, was weiß ich, den Bach runtergeht und dann setze ich mich hier hin und spiele den Buddha. Darum geht es mir nicht. Aber selber zu gucken, wie viel, wie sehr ich mein eigenes äh, Stresspotenzial füttere mit Informationen aus dem Außen, das kann ich immer selber steuern. Und ich kann Verantwortung übernehmen. ich kann Entscheidungen treffen. Ich kann Entscheidungen treffen. Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Dass ich gucke, hier gut durch diese absolute Krise hier zu surfen oder aber, dass ich in Aktionismus reinrutsche. Also ich könnte auch, und, und ich bin ja nun mal auf Freiberufler. Ich bin auf einer anderen Ebene so von wegen, ah oh, komm, hier ich, hab, ich verdiene regelmäßig mein Geld und sowas. Nein, ich weiß ja selber, wie es ist. Aber ich habe es natürlich gelernt, etwas ruhiger zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass nicht ab und zu, wenn ich dann irgendeine Nachricht kriege, ich nicht denke, oh mein Gott, also muss das jetzt auch noch sein? Und muss ich jetzt das auch noch mitmachen? Aber dafür ist es so wichtig, ihr könnt alle tanzen. Tanz dir den Frust erstmal raus, bevor du irgendetwas anderes machst. Und ob du das mit einer Meditation machst oder ob du das ohne Meditation machst, ist erstmal wurscht, aber tanz dir deine, deinen ganzen Stress aus dem Leib oder geh in den Wald. Beides hilft und jeder ist ja unterschiedlich, aber wirklich erstmal zu sagen, okay, hallo, ich brauche diese Pause, sich das einzugestehen, ist essentiell. Absolut, wo kommt das her, dass man sich selber nicht
0: diese Pause machen lässt? Ich verstehe das nicht. Also ich habe auch solche Phasen auf jeden Fall hinter mir, wo ich immer gesagt habe, das und das und das und das und deine To-Do-Liste, wird dreimal länger als das, was du abgearbeitet hast. Die, die Phase habe ich äh, in Kauf genommen, als ich damals die Tanzschule aufgebaut habe. Und ich wusste, dies und das ist zu tun, weil ich habe mehr Arbeit, als für einen alleine reicht. Und ich war nicht in der Lage, mir eine zweite Arbeitskraft am Anfang der ganzen Geschichte zu leisten. Das Geld gab es einfach nicht her. Also habe ich das ein mhm. paar Monate gemacht und habe dann gemerkt, nach vier Monaten, ich muss es runterregulieren. Dann kam zum Glück Weihnachten und hat mich eh ausgebremst ausgebremst im positiven Sinne, weil dann ist man in die Weihnachtsferien dann noch gefahren und über Weihnachten kommt auch keiner in die Tanzschule und das passiert nicht so viel, außer vielleicht Neubuchung fürs nächste Jahr. Aber das hat mir geholfen und danach habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr diese Fahrt aufnehmen wollte, die ich zuvor hatte. Ich hatte gutes Tempo drauf und das haben mir auch über die Außenwelt, hat mir das auch immer gesagt, aber dieses High Level, wo ich mich auch wieder im Rück Spiegelfrage: Wie hast du das eigentlich alles gemacht? Was so völlig irre oder so? Also man kann ja schon immer einen gewissen Zeitraum ganz krasse Kräfte mobilisieren.
1: Das ist phänomenal.
0: Absolut. Ja. Absolut. Woher kommt das, dass man sich dann dauerhaft einfach nicht diese Pause machen lässt?
1: Wir bleiben nicht stehen und und wertschätzen erstmal, was wir geleistet haben. Ja. Du hast dir dafür deine Weihnachtsferien nehmen müssen in Anführungsstrichen, um stehen zu bleiben. Mhm. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Und noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Das ist kollektiv, ist nur, wenn du leistest und das am besten mindestens 18 Stunden am Tag und fünf Tage oder sechs Tage die Woche, dann bist du ein anerkanntes Mitglied dieser Gemeinschaft. Das ist kollektives Denken. Und wenn du es dann nicht schaffst, ja, dann bist du offensichtlich sehr, sehr schwach. Und bist du dann noch Mitglied in dieser Gemeinschaft? Ich sage das jetzt mal wirklich ketzerisch, aber genau darum geht es ja. Dass das Denken, wir, wir, wir machen uns das nicht bewusst, wie sehr kollektives Denken einfach auch uns beeinflusst. Also ist der Schlüssel hauptsächlichst meine Gedanken. Ja. Ich darf nicht immer glauben, was ich denke. Richtig, sehr schön. Und sich das bewusst machen, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Wir können immer auch anders denken.
0: Pia, wie, 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 war das bei dir? Wieso hast du es geschafft, nochmal in den zweiten Burnout reinzukommen?
1: Hast du nicht genug gelernt beim ersten Mal? Nee, tatsächlich nicht, weil ich da, damals gab es diesen Begriff Burnout nicht. Und ich habe ganz viele Glaubenssätze auch gehabt, dass ich leisten muss und vor allen Dingen, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Ganz mhm. wichtiges Thema. Ich musste leisten und ich musste Verantwortung übernehmen. Und weil damals, ähm, mit diesem, mit dieser Hirnhautentzündung, ähm, da wusste halt eben keiner, woher das kam. Und dann war das so und um Punkt aus. Da konnte ich nicht so viel lernen wie beim zweiten. Also von daher. Ich war dann, und das ist das Spannende, ich habe mich damals zwar schon für die Prävention entschieden, also für die Gesundheitsprävention und auch diese ganzen anderen Coaching-Geschichten. Aber ich habe mich selbst nicht, ich habe ich hab selber nicht alle meine Glaubenssätze erkannt. Ich habe schon viele aufgelöst. Aber manche waren noch vorhanden und die haben mich wieder in, diesen, in diese äh, Spirale reingebracht. Und es, es ist ja ganz spannend, ähm, selbst wenn wir diese Spirale jetzt wissen und, und genau auch wissen, ah, okay, guck mal, da bist du jetzt halt eben, deine Bedürfnisse sind, vernachlässigst du jetzt. Dann nimmst du das nicht so ernst. Oder aber du hältst es für normal. Und ich habe tatsächlich viel Arbeiten für normal gehalten. Okay. Für mich war es so, dass, dass ich mir sogar erzählt habe, dass wenn ich abends um zehn noch irgendwelche Pressetexte schreibe, dass das dann, dann läuft es bei mir besonders gut. Das habe ich mir erzählt. Wir erzählen uns ja manchmal ganz schöne Geschichten. Und da musste ich dann erstmal hinkommen. Und dafür war dann der zweite Burnout gut. Waren übrigens drei, aber es ist auch völlig wurscht.
0: Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte gerade nicht zu so viel vorgreifen. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, nee, das waren nicht nur zwei Mal. Nee, nee, das waren drei. Ja, also, also hast du mit jedem Burnout mehr von deinen schlechten Gedankengewohnheiten loslassen können oder Glaubenssätze?
1: Der letzte war sicherlich der intensivste, weil vorher war es ja, ähm, als mir die Haare ausgefallen sind, da war dieses Thema auch noch nicht so präsent. Ich wusste zwar, dass ich zu viel gearbeitet hatte und ich hatte auch das ist auch so etwas ganz Spannendes. Wir wissen unheimlich viel in uns. Wir wollen nur vieles nicht wahrhaben. haben. Und ich wusste, dass ich zu viel gearbeitet habe, das war, aber dann trotzdem wollte ich diese Verbindung nicht so unbedingt. Und dementsprechend sollte ich wohl diese Erfahrungen machen, um einfach Menschen dann umso mehr helfen zu können. Weil es sind unsere Prägungen, es sind unsere Glaubenssätze, die manchmal so verbuddelt sind. Und da kommen wir nicht so mit unserem wachen Verstand direkt dran. Es ist so wichtig, wirklich mehr auf die Gefühlsebene runterzugehen. Und ich habe letztens so einen schönen Spruch gehört. Es ist ein Leben lang, der, Weg, der längste Weg, den wir Menschen gehen, ist der vom Gehirn zum Herzen. <lacht> <lacht> und ich glaube, da ist was ganz, ganz, ganz Absolute, Wahres dran. Der ist ja. Und immer zu fühlen und auch zu fühlen, wie geht's mir? Und anzuerkennen, dass ich Angst habe, anzuerkennen, dass ich hilflos bin. Wer gibt das denn gerne zu? Das sorgt ja im Gehirn wieder für Schmerz, weil es ist egal, ob das körperlicher Schmerz ist oder ob das psychischer Schmerz ist. Das ist erstmal Schmerz und Schmerz wollen wir verhindern. Also von daher geht es darum, sich das wirklich bewusst zu machen, dass wir das alles auch dürfen. Aber hast du als Kind was welche Sätze hast du als Kind gehört, wenn du hingefallen bist? Ich, ich
0: glaube, also ich kann mich an viele nicht mehr erinnern und ich habe auch schon erfolgreich viele meiner Glaubenssätze ah. wegarbeiten können oder ins Gegenteil verkehren können. Und ich habe auch schon mit 18 Psychotherapie angefangen.
1: Mhm.
0: Ich habe jahrelang Psychotherapie gemacht bis Ende 20 und habe zwischendrin auch zwei Jahre Psychoanalyse gemacht. Das okay. ist, glaube ich, die zweite Folge, in der ich überhaupt äh, jemals darüber spreche.
1: Ich danke dir für und deine Aufnahme. Darüber
0: war ich sehr, sehr froh, weil als ich Kind gekriegt habe, habe ich gemerkt, was teilweise andere Freundinnen, die Mamas geworden sind, noch für Rucksäcke mit sich tragen. Mhm. Und ich war in vielerlei Hinsicht befreit. Ich, da kommt auch immer noch mal wieder etwas ähm, Richtung Geduld. Für mich ist es äh, gerade ein immer wieder Ausbalancieren zu dem, was ich leisten kann. Ich bin halt einfach ein kreativer Kopf und habe wahnsinnig viele Ideen. Das ist manchmal äh, belastend, weil ich von diesen Ideen halt denke ich mir immer so, ich könnte so viel machen und da noch und da noch und da noch und, da noch. und dann schreibe ich meine Glatten voll und äh, das ist, ist auch wichtig, weil dann sind sie aufgehoben, diese guten Ideen, genau. dann kann ich sie später nochmal betrachten, aber tatsächlich setzen mich diese guten Ideen oft unter Druck und dann musste ich gerade in diesem Sommer noch mal neu lernen. Heidemarie, das ist alles schön und gut mit guten Ideen, aber du bist in deinem Kopf schon viel weiter in der Umsetzung, als du das reell geschafft hast, mit meinem ersten Online-Kurs zum Beispiel, mhm. indem ich das Wissen aus meiner Tanzschulzeit und in der Zeit, wo ich mich besonders mich intensiv mit eigener Vermarktung beschäftigt habe, das gerne weitergeben wollte, weil ich gerade sehe, dass das ein, eine sinnvolle Aufgabe sein könnte, für andere Tanzschaffende sich damit mal intensiver zu beschäftigen, weil ich mir sehr sicher bin, dass es danach wirklich darauf ankommt, dass man gut gesehen ist, gut mhm. sichtbar ist, gut sich ja. gut anbieten kann, sage ich mal, auch nett und ohne Nerv und so weiter. Und in diesem Kopf war dieser wie dieser wie Kurs schon fertig, er war schon abgedreht, den gab es schon zu verkaufen, Es ist ja super, ja. Weil dann hat man eine gute Vorstellung von dem, wo es hingehen soll. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, es langweilt mich jetzt darüber hinaus, mich mit der Umsetzung zu beschäftigen. Das heißt, mhm. ich war schon wieder bei anderen Gedanken, weil das eine Projekt habe ich ja schon sehr gut durchdacht. Ich habe auch schon angefangen aufzuschreiben und so weiter. Aber es hat mich gelangweilt, mich jetzt explizit nochmal in der praktischen Umsetzung damit mhm. zu beschäftigen. Es mhm. war viel spannender für mich, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen und hier und da. Und dann ersetzt mich das unter Stress, mhm. weil ich merke, ich komme hinter meinen eigenen guten Ideen nicht mehr hinterher. Ich schaffe sie nicht abzuarbeiten, weil mein Verstand zu viele gute Ideen macht und ich, die sind wirklich richtig gut. Ja? Also mhm. die lassen sich auch umsetzen und so weiter. Es ist nicht, dass ich irgendwelche Utopien ähm, mir zusammenstricke. Mit dem Zeitpunkt bin ich schon hinweg. Aber das ist aktuell mein persönlicher Stress. Ich stresse mich mit so vielen Sachen, die ich gerne machen möchte. Manchmal ist es so: Oh, das könnten die jetzt gut gebrauchen. Also wenn ich jetzt das und das Produkt an den Markt bringe, dann kann ich damit was verdienen. Und dann haben auch die anderen Kollegen etwas davon. Wenn ich das schon wieder erst im Vierteljahr hinkriege, man weiß es nicht. Vielleicht ist die Tanzszene pleite. Vielleicht sind es wieder weniger, die das wollen. Ähm, auf der anderen Seite muss es das und das jetzt noch geben. Und dann muss ja Facebook, YouTube, Instagram, Videos, Podcasts, ja, alles. Ja. Das ist tatsächlich auch immer wieder mal mein persönlicher Stress.
1: Ja? in Feide genau ja genau das ist das hört sich sehr nach der wie heißt das es, es gibt ja heutzutage für alles einen Stempel wie eine Scanner Persönlichkeit eine Scanner
0: Persönlichkeit ja okay spannend habe ich noch nie gehört
1: ja ganz viele also ganz tausend ähm, Ideen ja. die du alle umgesetzt also im Kopf alle umgesetzt hast ja. und dann wenn es in die Tiefe geht mhm. ja. Nein, ich möchte doch lieber noch etwas machen und das noch was machen. Wenn ich zu 100 Prozent bin ich bei dir, ähm, ist, auch da ist es dieses Ausbalancieren. Wenn man es, wenn man liebevoll damit umgeht, dass man das hat und dass, man das, dass das so ist und dass dieses Muster auch da ist. Weil Fakt ist ja, dass dein Gehirn gelernt hat, es produziert viel mehr Dopamin, wenn du schon die nächste Idee hast. Okay. Du kriegst ja nicht so viel Dopamin, wenn du yeah. jetzt erstmal bitte sehr das alles schön auf Papier oder auch ins Video bringst, weißt du? Ja, ja, ja. Krass. Also bin ich
0: dann quasi nach meinen eigenen neuen Gedanken süchtig. Ja. Ich habe mir quasi einen chemiecocktail gebaut mhm. und diese neuen Ideen machen mich so euphorisch, dass ich nach diesen äh, ein bisschen suchte. Ja. Und das dann umzusetzen, das, was mit der eigentlichen Arbeit verbunden ist, auch tatsächlich mir zu anstrengend ist.
1: Das ist zu langweilig, ja.
0: ja, ja. Okay. Weil da gibt es
1: nicht so viel Dopamin für dein Gehirn.
0: Okay. <lacht> mein Chemie-Cocktail ist dann nicht mehr stimmig. Genau. Also das, was ich jetzt diesen Herbst angefangen habe, habe gesagt, Heidemarie, du bist auch nur ein Mensch, der gewisse Sachen umsetzen kann, solange es nicht noch ein Team gibt, den du noch Aufgaben weiterleiten kannst, muss ich dir sagen, es tut mir leid, auch du kannst nur bestimmte Sachen schaffen, also mhm. setz dich jetzt gewissermaßen auf deinen Hosenboden und fang an, eins nach dem anderen umzusetzen. Sammel schön fleißig die guten Ideen in deiner Kladde, das ist eine, eine gute Idee, eine sinnvolle, davon lebst du auch. Ich glaube, darüber definiere ich mich auch, glaube ich, gerade ein Stück dass ich auch so happy bin, dass noch so viele Ideen kommen, ja, dass mich der Stress drumherum nicht so lahmlegt, dass da nichts mehr passiert. Das ist irgendwie auch ähm, das Maß meiner Agilität für mich selber. Aber ähm, ich habe noch ein paar Glatten gekauft und habe gesagt, <lacht> schreib die weiterhin auf. Und auf der anderen Seite nimmst du dir jetzt mindestens einen Tag in der Woche, wo du diesen verdammten Online-Kurs machst. Weil krasserweise... Ich so viel zu tun hatte, dass ich meine eigene Deadline und ich habe fast oft meine Deadlines rausgerückt habe, rausgerückt habe, rausgerückt habe mhm. und mir selber gegenüber jetzt gar nicht mehr glaubwürdig bin. Das ist äh, das ja, das ist mein persönliches Dilemma. Ich habe es auf jeden Fall schon erkannt und ähm, versuche mit mir umzugehen, <lacht> liebevoll umzugehen. Das ist echt eine Herausforderung, weil ja. klar. Wir sind halt alle in der neuen Welt. Ich habe schon mein Hamsterrad auf jeden Fall. Ich habe über Hamsterräder gelernt durch eine ganz tolle Sendung, die ich mit meinem Sohn ab und zu gucke. Anna und die wilden Tiere oder Anna und die Haustiere ist es, glaube ich. Da hat sie ein Haus, er äh, hat sie im Hamster vorgestellt und der Hamstierzüchter hat gesagt: Pass auf, das was wir ähm, Menschen unterm Hamsterrad vorstellen ist nicht das was für den Hamster gut ist. Es muss groß genug sein, damit der Rücken sich nicht überstreckt, ja? Also es muss ergonomisch sein. Man kann quasi auch ein schlechtes Hamsterrad sich reinstellen in die Käfig und dann geht der arme Hamster kaputt und der Hamster ist ein kluges Tier der weiß genau, wie viel er in diesem Brat verbrauchen möchte, Zeit verbringen möchte und ähm, Kraft verbrauchen möchte, wollte ich sagen, also wie viel er sich da austoben will mhm. und wenn er genug hat, geht er einfach wieder raus und genau. das versuche ich jetzt sozusagen für mich zu übertragen, ja. äh, mir mein Hamsterädchen zu bauen und äh, das ähm, ja nicht schlecht für mich ist und ich dann halt einfach den Absprung bringe, wie
1: ich schaffe, da wieder rauszukommen. Ja. Das heißt, du baust dir ein ergonomisches Hamsterradchen. Ja, ich,
0: ich habe ein Hamsterrad, in dem bin ich drin, aber es ist ergonomisch und ähm, es hat eine Zeitschaltuhr.
1: Ja, das, wie wie man sich, ähm, wie man mit sich selbst umgeht, liebevoll umgeht, da gibt es ja auch die verschiedensten Varianten. Ähm, du hast dir jetzt Klammern gemacht für deinen kre kreativen Output. Ich bin mir das an meine Pinnwand weil ich dann immer was dazu packen kann. und ähm, Ich gebe zwar auch Workshops zum Thema Zeit- ähm, und Stressmanagement und dann wird natürlich empfohlen, so, dass man in so bestimmten Strukturen arbeiten soll. Aber so Menschen wie du oder auch wie ich, die können das 14 Tage mit, mit dem Rhythmus auch hinkriegen und danach fliegt einem wieder irgendwie alles um die Ohren. Ja. Dann sieht der Schreibtisch mal wieder ganz voll aus. Das anzuerkennen und zu sagen, das darf ich auch sein, das ist einfach ein Teil von mir. Ich brauche auch ein bisschen Chaos, ich brauche auch ein bisschen Durcheinander, ich bin nicht jemand, der immer diesen Schreibtisch hat, wo nichts drauf ist und bei dem alles immer ganz geleckt ist oder sowas, die Selbstliebe damit fördern, das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Und das, das bin ich wieder bei Punkt drei. Die Bedürfnisse erkennen und sagen, ich brauche das, das gehört zu mir. Und das lebe ich dann auch. Und das liebevoll annehmen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch auf das Konto einzahlt, nicht in diese Spirale reinzugehen. Weil ein Hamsterrad ist tatsächlich noch was anderes als eine Spirale. Ja. Weil negative Gedanken über sich selbst zu haben und dass man es nicht erfolgreich hinkriegt, jetzt in dieser Krise stabil zu bleiben, das macht krank macht nicht, dass man mal einen Tag, was weiß ich, wütend ist und und auch verzweifelt ist und auch traurig ist. Ein Tag oder was weiß ich, eine kurze Phase ist völlig in Ordnung. Weil dann gibt man sich ja dem Raum für diese Gefühle. Und diese Gefühle sind essentiell. Wenn man aber den Gefühlen, sag ich mal, immer wieder Futter gibt, so von wegen, ich bin jetzt die traurige, ich muss jetzt traurig sein, weil, was weiß ich, mein Umsatz ist um 50 oder 80 Prozent eingebrochen und dieses und jenes. Das verselbstständigt sich dann und das geht in die Spirale nach unten und macht dann am Ende eventuell die Depression ja oder auch die körperlichen anderen Symptome.
0: Pia, wenn ich jetzt ähm, in einer Situation bin, wo ich merke, okay, ähm, ich bin sehr, sehr arbeitswütig und ich komme anscheinend alleine nicht raus, ich habe nicht genug Wohlwollen mir gegenüber selber. Hast du irgendwas, wo man dann zu dir kommen kann, um sich helfen zu lassen oder unterstützen zu lassen?
1: Ja, also natürlich, ich ich möchte ja gerne helfen. Das ist ja auch das. Und jeder kann auf jeden Fall über meine Internetseite erstmal eine halbe Stunde mit mir sowieso kostenlos reden. Und auch da können wir schon immer ganz individuell drauf eingehen, So was können wir jetzt machen? Oder wo liegt jetzt der Hase im Pfeffer, dass ich nicht rauskomme aus diesem Hamster Hamsterrad, wenn das immer enger wird? Also die Zeit verschenke ich liebend gerne, also jedem. Weil gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, ich habe für mich entschieden, dass ich nicht mehr darauf gucke, ob ich irgendetwas mache, was mir Geld bringt oder nicht. Ich mache alles aus dem Herzen heraus, aus der Intuition heraus. Und das, was wir jetzt gebrauchen, da bin ich fest von überzeugt, ist Solidarität. Und dafür gehe ich, weißt du. Deswegen, ich kann natürlich nicht irgendwann sagen, also ich mache alles kostenlos, weil meine ja, ja. Miete muss, muss ich weiterhin bezahlen. <lacht> aber... <lacht> Es gibt so viele Wege und das ist das, was ich wirklich gelernt habe von dem Moment an, wo du entscheidest. Ich nehme, übernehme jetzt die Verantwortung für die Situation zu 100 Prozent, so wie sie ist. bin nicht mehr angefressen darüber, dass, dass die Regierung jetzt mir den Laden zugemacht hat, dass ich nicht mehr tanzen darf. Ich übernehme für all das Verantwortung und gucke jetzt, was ich mache. Dann öffnen sich neue Türen. Das ist einer der ganz, ganz großen Learnings aus meinem letzten intensivsten Burnout.
0: Danke, Pia. Das war schon ein Hammer. Abschlusswort. Oh. Alle Sachen. <lacht> nein, nein, Ich überlasse dir noch auf jeden Fall. Aber also, Ich bin schon so geflasht. Ich finde gerade keine Worte. Alle Infos, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, findet ihr über Pia in unseren Shownotes, wie wir das üblicherweise da reinpacken und nehmt das ruhig wahr, wenn ihr merkt, ihr seid an der Grenze. Nehmt dieses Mega-Angebot von Pia wahr, kostenlos, 30 Minuten. Es ist Natürlich auch ein Kennenlernen, aber Pierre ist der letzte Mensch auf Erden, der sagt, so, aber jetzt hast du 30 Minuten bei mir geboten, jetzt muss er auch noch was folgemäßig nachbuchen. Nee. Ähm, wenn dadurch ein Leben gerettet ist, und ich meine jetzt, das im ernsten Sinne, wie im übertragenen Sinne, ja, dass dann jemand einfach wieder auf die Beine kommt, dann ist es ja Wahnsinn, wenn schon 30 Minuten geholfen haben. Ja, das ist ja quasi dann schon ein kleines Wunder. Ansonsten danke ich dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke dir, liebe Pierre, dass du da warst, dass ihr zugehört habt. Wir haben am laufenden Bande eine geile Folge nach der anderen, jede lohnt sich. Und heute war das Thema Burnout-Prophylaxe, Stressmanagement unser Thema. Liebe Pia, jetzt bekommst du natürlich das, das äh, offizielle Abschlusswort denn Ich verabschiede mich schon wie immer aus der Folge und vielleicht hast du noch eine Weisheit zum Abschluss der Folge für die Tanzwelt, für die Tanzschaffenden, damit sie gut durchkommen.
1: Erstmal möchte ich dir ganz herzlich danken für die Möglichkeit und ähm, vertraue dir selbst. Das ist eine Krise, aber wir kommen da alle durch, wenn wir zusammenhalten und wir darauf vertrauen, dass wir unendlich stark sind, viel stärker, als wir alle glauben. Dann kriegen wir auch diese Krise gerockt, da bin ich zutiefst von mir. Und wenn das Vertrauen auf Flöten gegangen ist, bin ich da. Ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Und, Heide Heidemarie macht alles, was dazu gehört, dann nach unten runter, unter die Show Notes. Danke. Herzlichen Dank.